0: Herzlich Willkommen zum Football Service, mit mir, dem Julian und eurem Tim.
1: And I love you, like Kanye loves Kanye.
0: <lacht> und ich kann euch so viel verraten, eventuell haben wir schon eineinhalb Stunden aufgenommen, aber wir möchten natürlich nur qualitativ das Beste für euch und wollen deswegen jetzt eine etwas kürzere Episode hochladen.
1: Ja, kurze... Bundesliga prediction zum Start der neuen Season, kann man so sagen, denn wir haben ja eine kurze Sommerpause gemacht, du warst im Urlaub, ich war im Urlaub, willst du irgendwas über deinen Urlaub erzählen?
0: Ja, mit der Familie Urlaub ist immer schön, du hast eher so einen Feierurlaub gemacht, ist auch geil, ich denke, einfach, da sind wir uns doch einfach alle einig, Sommerfans sind einfach das Fresheste, gerade für Schüler noch, und ja, so um noch so ein paar Themen abzuhandeln, die noch diese Woche passiert sind. An seinem Bro, Kanye West. Kim ist wieder frei.
1: Kim, Kim ist, ist auf wieder Fuß. frei, ja. Tatsächlich. Ich sag
0: ehrlich, sag ehrlich, ehrenlos ein bisschen von ihr.
1: Ich kann's Ja, warum verstehen. ehrenlos? Ich, man weiß natürlich die Hintergründe hat, nicht. Wir können ne, das nicht stimmt. bewerten. Und jeder hat
0: das Recht, natürlich so eine Beziehung zu beenden. Gar keine Frage. Aber, ja.
1: Hat äh, Speed wirklich, hat er wirklich äh, die äh, Namen der Kinder tätowiert? Oder war ja. das nur so ein Meme? Nein, hat er wirklich? hat
0: sie wirklich tätowiert.
1: Okay, dann finde ich es lustig. Er hat halt jetzt so Namen von irgendwelchen random Kindern auf seinem Körper. Ja, ist halt blöd gelaufen. Ich glaube,
0: das wird ihm noch am egalsten sein gefühlt. So wie ich ihn einschätze. Aber ja, frei wieder für uns Kani. Ist die liebe Kim. Auch für Hinteräger. Was weiß ich. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, nimmt es uns wirklich nicht übel, falls wir jetzt irgendwie uns manchmal verplappern oder sowas. Weil wir haben wirklich schon sehr lange aufgenommen. Und ich kann euch verraten, wir waren nach eineinhalb Stunden erst auf der Hälfte. Deswegen wir wollten jetzt keine vier Stunden, drei Stunden Episode hochladen. Und deswegen kommt jetzt unsere kurz und knackige Bundesliga-Prediction jetzt zum Start der zweiten Season.
1: Ja, und eine Sache noch anzusprechen ist, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht noch die ein oder anderen Änderungen ähm, ja, tätigen werden. und Aber da werdet ihr dann auf jeden Fall von uns informiert. Und wir hoffen einfach, dass sie auch so für euch akzeptabel sind. Wir werden zum Beispiel wahrscheinlich den Aufnahmetag ändern und dann auch ähm, feste Zeiten ja, einfach einplanen, dass ihr immer wisst, ähm, dass ihr eine Konstante sozusagen habt, wann der Football Service rauskommt um wie viel Uhr an welchem Tag.
0: Ja, genau das ist unser Plan. Da müssen wir natürlich wenig transparent auf unsere Stundenpläne warten. Und äh, tatsächlich wollen wir einfach immer unsere Qualität steigern. Ich denke, das ist auch natürlich das Normalste. Und ja, also es wird noch Änderungen geben. Aber heute mal wieder ein bisschen wie sonst auch immer, würde ich sagen. Starten wir jetzt auch mal mit der Prognose. Ja, Tim. Also, was ist dein Top Toy? 3, 2, 1. Also, Tim, verrat uns. Wer holt die top Torschützenkanone?
1: Ja, ich kann schon mal vorwegnehmen für eine andere Kategorie. Das ist mein top torschütze nicht vom deutschen Meister kommen wird und zwar von einer Mannschaft, von der ich sehr sehr viel erwarte und sehr sehr viel mehr erhoffe, auch wenn das jetzt bis jetzt noch nicht so perfekt lief mit dem DFB-Pokal aus und der Niederlage gegen Dortmund. Aber mein Top-Torschütze wird am Ende und er wird es natürlich auch noch sein, wenn ich das so sage, Patrick Schick von Leverkusen.
0: Ein sehr vertretbarer. Ja, eine sehr vertretbare Wahl, muss man einfach sagen. Gerade beim wahrscheinlich deutschen Meister. Sollen jetzt hier nicht so übertreiben. Aber da werden halt auf vielen Lasten, auf viele Tore auf vielen Lasten. Aber dennoch habe ich jetzt persönlich tatsächlich Serge Knapri als Top-Torschütze. Und das ist einfach, weil er macht immer seine Tore. Man kriegt es irgendwie gar nicht richtig mit, aber ich glaube, dass er da am Ende von den Bayern am weitesten oben steht und auch die Bayern natürlich am meisten Tore schießen werden. Natürlich wird jeder bei in der Bayern-Offensive da ein bisschen treffen. Aber, auch wenn wir gerade nur so bei der Bayer- und Bayern-Offensive sind, natürlich gibt es da noch andere. Wie zum Beispiel bei meinem Topscorer jetzt, da habe ich tatsächlich ihn. Ich denke, er wird erst nächste, nächste Saison wechseln, wenn er dann die Ausstiegsklausel im Vertrag hat. Und zwar in Kunku.
1: Ja, Absolut vertretbare Lösung oder Antwort hier auf die Frage. Ich denke, ich habe also, hab auf jeden Fall auch über ihn nachgedacht, einfach weil er eine super Saison gespielt hat und ich auch davon überzeugt bin, dass er wieder eine spielen kann. Ich denke auch, dass er noch eine Saison in Leipzig spielen wird. Zu der Bayern-Offensive zu sagen, weil mein Spieler, mein Topscorer kommt aus der Bayern-Offensive, dass ich auch denke, dass Serge Gnabry vielleicht der top intern bei den Bayern am Ende werden könnte. Einfach weil... Da habe ich ein gutes Gefühl, weil es ja auch schon super funktioniert hat in dem System bei Hoffenheim damals unter Nagelsmann, äh, wo er auch schon diesen in diesen Doppelsturm gespielt hat. Aber mein Topscorer wird am Ende ja der wahrscheinlich größte Star in der kompletten Bundesliga, Sadio Mane. Ich denke mal, da wird es irgendwie so um die 20 Tore und dann nochmal 10 bis 15 Vorlagen oder so und dann wird er mit irgendwie vielleicht 35 Scorern oder so am Ende Topscorer, was auf jeden Fall dann eine überragende Saison wäre für ihn. Und ja, hätte dann auf jeden Fall gezeigt, dass es auch ein super Transfer für die Bayern gewesen ist. Und ja, noch ich, allgemein muss man sagen, dass es diese Saison, was das angeht, auf jeden Fall so offen ist wie in den letzten Jahren noch nie. Einfach weil Lewandowski nicht mehr in der Liga ist und ja auch Haaland schon gewechselt ist. Deswegen denke ich, könnte es diese Saison auch interessanter werden. Aber ich denke, wir haben jetzt so eher Kandidaten genommen, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind sogar.
0: Ja, ich denke aber, all unsere... Kandidaten sind sehr vertretbar und sehr nachvollziehbar. Deswegen, ich würde sogar tatsächlich schon direkt zum besten Neuzugang kommen. Mhm. Und das ist jetzt langfristig gesehen, das ist jetzt nicht auf diese Saison gesehen. Ich glaube, es ist der komischste Transfer, den ich jemals mitbekommen habe. Und deswegen, ich gehe jetzt einfach mal mit und sage, es ist wirklich einfach ein Hot Take, dass Matisse tell irgendwann sich super rendieren wird für 20 Millionen. Für mich ist es bis jetzt der absurdeste Transfer, man hat nichts von ihm gesehen. Er hat zwei Profispiele oder so für Stadtrennen gemacht. Aber keine Ahnung, ich, ich glaube, das wird sich einfach rendieren.
1: Davor da frage ich dich, was muss passieren, damit es sich rendiert?
0: Das muss in den nächsten Jahren gesehen werden. Ich meine, ein Paar in der Bayern-Offensive werden nicht älter, äh, werden nicht jünger. Wie zum Beispiel Thomas Müller und äh, auch ein Sadio Mané, die müssen irgendwann ersetzt werden. Ich denke, dass er erstmal verleihen wird. Und dann irgendwann wird er vielleicht der Nummer 1-Schüler bei den Bayern mal sehen.
1: Ich kann über ihn halt wirklich auch wenig sagen, weil man einfach noch nicht viel gesehen hat. Hat er jetzt gegen die Eintracht leider ein paar Minuten bekommen, aber ja, in so ein Spiel kann man ihn dann auch reinwerfen. Da ging es ja dann um nichts mehr zu dem Zeitpunkt, wo er eingewechselt wurde. Ja, ich bin sehr interessant, äh, sehr gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, die Bayern müssen ja dann irgendwas in ihm gesehen haben deswegen, die werden nicht ohne Grund 20 Millionen für ihn bezahlt haben. Deswegen, ich gewagte Aussage, das ist wirklich ein Hot Take, aber irgendwas muss ja in ihm gesehen sein. Mein Neuzugang ist auf jeden Fall auch einer, der er nicht nur perspektivisch ist, aber auch perspektivisch sein kann. Ich sehe ihn aber auch als Neuzugang, der jetzt direkt den Kader sehr, sehr krass verstärkt. Und mein bester Neuzugang ist tatsächlich Joscha Wagnumann. Weil ich einfach finde, dass die rechte Seite bei Stuttgart in, diesen, in dieser Fünferkette schon immer zur linken Seite eine, eher schwächer war. Und jetzt hat man da mit Joshua Wagnermann auf jeden Fall einen super Ausgleich zu Bonas Sosa, vor allem wenn Bonas Sosa bleiben sollte.
0: Ja, ich finde das ist eine super Wahl von dir. Auch zu Mattis Tell ist, ich bin nicht 1000% natürlich von ihm überzeugt. Das ist klar, wenn man noch nichts von ihm gesehen hat. Aber ich wollte einfach mal hier so ein bisschen einen Hot Take machen. Und ich denke auch, dass wieder beide Meinungen relativ vertretbar sind, nachvollziehbar. Vielleicht macht halt die Stelle nicht unbedingt. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Breakout-Star Saison. Und da habe ich den guten alten Ahamade von Stuttgart. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ich bin mir bewusst, dass der erste Spieltag nicht so richtig viel aussagt, aber ich finde, in der Hamada hat man schon mal was gesehen. Er hat eine wirklich katastrophale Hinrunde, äh, ich sag schon Hinrunde eine Katastro katastrophale Saison davor gespielt, aber ich bin mir relativ sicher, dass diese Saison da sein Weg viel weiter hochgeht.
1: Ja, wir haben hier einen kleinen Stuttgart Hype Train am Laufen, ja. oder? Wo wir drauf sitzen und den vielleicht auch ein bisschen fahren, würde ich so sagen. Am Ende werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir bei der Kategorien sind, ob es für Europa reicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, was Stuttgart angeht. Mein ähm, Breakout-Spieler, damit mache ich es mir leicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen dreist, dass ich ihn nehme. Aber ich sage einfach wieder Jesper Lindström. Hat halt beim letzten Mal nicht geklappt, aber da sage ich es halt doch mal.
0: Also das ist ein bisschen frech, muss ich sagen. Weil, ja, er ist nicht komplett schon... Stamm, äh, doch, er ist eigentlich Stammspieler bei der Eintracht eigentlich schon. Ja.
1: Also. Würde ich schon sagen. Ich sage 15 Scorer plus diese Saison.
0: Das muss er nämlich wirklich bringen, wenn du ihn als jetzt so Breakout-Star nennst, weil dann er muss schon so sich improven, also so sich verbessern. Das meine ich.
1: Ja, aber dann ich bin überzeugt, dass das passieren könnte. Vor allem, wenn er nochmal an seiner Chanceverwertung arbeitet. Aber in den Testspielen sah das eigentlich ganz gut aus. Jetzt in den letzten beiden Spielen, in den Pflichtspielen wieder. Eher schwächer, wurde auch wieder ein bisschen gehastet von manchen Eintracht-Fans, aber ja, ich denke, Jesper Lindstrom, das wird auf jeden Fall dazu kommen. Ich bin ja allgemein eh mal jemand, der sagt, dass wenn Spieler sich in solche Positionen bringen, dass es dann langfristig auch dazu kommen wird, dass sie dann auch die ein oder anderen Chancen verwerten werden.
0: Ja, ich würde zu Lindstrom auf jeden Fall sagen, dass er noch ein bisschen physisch zulegen muss, das sage ich immer, aber denke ich halt auch wirklich, weil physisch wird er da manchmal in Match 2 kämpfen zu leicht umgestupst und schmeißt sich auch mal gerne hin, muss ich einfach sagen. Ich persönlich finde Jesper Lindström nicht so spannend wie jetzt zum Beispiel ein Kolomoani, wo ich wirklich vielleicht noch nicht diese Saison denke, aber auch für besser Neuzugang ein sehr guter Call gewesen, bin ich mir auch mit mir noch mal sicherer als Matistel, dass der Mann wirklich irgendwann Weltklasse erreichen wird. Wirklich Kolomoani für mich, vielleicht auch eine Art Breakout-Star, vielleicht noch nicht diese Saison, aber Kolomoani, glaube ich ist ein sehr guter Transfer in die Zukunft gesehen und dann würde ich schon fast zu den Platzierungen direkt gehen, oder?
1: Ja, auf wer ist ein deutscher Meister?
0: Ich hätte tatsächlich mit dem siebten Platz erstmal. Okay, gemacht. dann
1: ja mit dem Conference-Siegplatz. Ich ich hätte mit dem deutschen Meister angefangen, ja, weil es genau. am unspannendsten ist, weißt du?
0: Ja, okay, wir fangen mit dem deutschen Meister an. Wir können
1: lass mit dem deutschen Meister ja, anfangen und, und dann von unten nach oben. Ja,
0: deutscher Meister wird FC Bayern. Ja. Jeder, der was anderes behauptet, will so edgy sein wie keine Ahnung ich jetzt bei Mattis Telkow. Deswegen, man muss sich nicht selber anlügen. Es wird der FC Bayern. Und auf der 7, wen hast du dann da?
1: Da habe ich eine Mannschaft, die letzte Saison keine gute Saison gespielt hat. Aber ich denke, dass sie auf jeden Fall vor allem mit Daniel Farke als Trainer wieder zur sozusagen alten Stärke nahezu ähm, zurückfinden können. Und sie haben ja immer noch so den selben Kader wie in den letzten Jahren, mehr oder weniger. Da sind einige Spieler, die auch noch Champions League mit Gladbach gespielt haben unter Marco Rose. Und deswegen, Borussia Mönchengladbach wird mein siebter Platz. Die Offensive, ich bin wirklich Fan von der Offensive immer noch, auch schon seit Jahren. Vor allem, wenn Markus Terram jetzt doch bleiben sollte, ist das schon bombenstark.
0: Ja, Gladbach kommt vielleicht bei mir auch noch. Aber jetzt auf der 7 habe ich tatsächlich erstmal meine TSG. Ich muss sagen, letztes Jahr sah es ja lange nach Champions League auch ein bisschen aus. Ist am Ende überhaupt nichts geworden. Der Endspurt kann man vergessen. Der Start war jetzt so, der erste Spieltag war jetzt nicht perfekt, kann man aber nicht so gut bewerten wegen der roten Karte. Insgesamt, ich glaube, Hoffenheim, siebter Platz, ist realistisch. Ja, ich, ich finde, punktuell hat man sich im Kader sehr gut verstärkt. Mit Angelino zum Beispiel gegen ein Super Tausch meiner Meinung nach, weil Raum ist echt defensiv nicht so stark. Auch was Raum zum Teil jetzt von sich gegeben hat bei Leipzig, finde ich jetzt halt nicht so sympathisch mit, dass er der beste Sommerzugang ist. Keine Ahnung. Oder der wichtigste. Deswegen, Angelino soll auch ein bisschen persönlich schwer sein, aber ich persönlich bin sehr zufrieden damit, dass wir jetzt Angelino per Laie bekommen mit einer Kaufoption von 20 Millionen und Raum für 28 oder 26 Millionen verkauft haben und das ganze Geld halt an uns geht und nicht mehr an ihn ich finde es einfach schön. Und äh, auch mit den anderen Transfers wie Kaba oder so, denke ich auch, dass die sehr gut funktionieren werden.
1: Ja, ich denke auch einfach, dass es kein schlechter Deal auf jeden Fall von euch war. Weil, oh ja. ja, das Geld da mitnehmen bei David Raum, den man ja ablösefrei geholt hat. Und dann an der auf jeden Fall mittlerweile oder jetzt in der letzten Saison nicht auf dem Level von David Raum war, meiner Meinung nach, aber das auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass er das kann.
0: Ich finde, wenn man insgesamt, äh, weil David Raum hatte natürlich erst eine Saison, die Leistungen durchgehen, muss man ganz klar sagen, dass Angelino bis jetzt mehr gezeigt hat. Meiner
1: Meinung nach. Mehr ja, klar. Raum, hat aber mehr Raum ist auch der jüngere Spieler.
0: Ja. Dann verrat uns, wer dein Platz 6 ist.
1: Platz 6. In den letzten Jahren hätte man immer gesagt überraschend, aber mittlerweile muss man sagen, ist es nicht mehr. Freiburg, Christian Streich wird da auch wieder die Arbeit wie immer machen und ich finde, sie haben sich nicht wirklich äh, nicht wirklich an vielen Positionen verschlechtert, eigentlich sogar vielleicht gar nicht und an so kleinen Kleinigkeiten gearbeitet. Wir haben jetzt mit Grigoritsch ähm, und Dohan auch nochmal zwei für die Offensive, mit Kere auch noch einen dritten für die Offensive. Das sind so die für mich äh, wahrscheinlich nennenswerten, nennenswertesten Neuzugänge bei Freiburg. Natürlich noch Matze Ginter in der Innenverteidigung, mit dem man Schlotterbeck ersetzt und ich denke, dass man da eine ähnliche Saison spielen kann wie die letzte.
0: Ja, die Transfers sind wirklich super, wirklich. Gregorius gegen Demirovic gibt es für mich ganz klaren Sieger in Freiburg. Mhm. Dann... Stimme ich zu. Kofi Kyrie, war ich mir sicher, dass er Erstligapotenzial hat, habe ich, hab ich mich gefreut, dass er jetzt den Sprung geschafft hat, so gesehen. Bei Dohan haben wir auch bei Bielefeld gesehen, dass er absolut äh, klasse hat. Auch Bundesliga erst recht drin, hat. Und Ginter ist mit einer der besten winter äh, Sommerneuzugänge generell in der Bundesliga. Hätte man auch gut nehmen können, aber ja, ich tatsächlich dachte, dass wir uns die Hand geben, weil ich habe auf Platz 6 tatsächlich Union Berlin, zu denen die Beschreibung auch ziemlich gut passt. Man hätte vor vielen Jahren davor sich das gar nicht denken können, aber ich finde mittlerweile Urs Fischer so überragend. Ich finde Platz 6 für Union ist ziemlich fair.
1: Ja, also beschwert sich auch kein Berliner. Ja, da beschwert sich niemand. Ich muss sagen, ist auch absolut realistisch. Ich denke einfach nur, dass Union vielleicht eine etwas normalere Saison spielt, das nicht wieder so perfekt läuft wie jetzt in den letzten Jahren. Weil irgendwann muss ja auch dieser Stopp mal bei Union kommen. Weil es ist wirklich... also wie gut die Arbeit eigentlich ist, die da bei Union getätigt wird. Irgendwann muss da dieser Stopp kommen, dass irgendwann mal die Bundesliga so sagt, halt Stopp, Union, jetzt hast du erstmal hier eine, einen Stopp oder so. Weißt du, so wie bei Monopoly, wenn man ins Gefängnis kommt. <lacht> Na,
0: aber ich glaube tatsächlich, dass äh, erstens Nottingham Forest sehr gute Transfers gemacht hat, generell. Aber, dass man Sibathieu äh, oder Jordan oder PFUG, wie man ihn nennen möchte, äh, ein sehr guter Abonniersatz ist. Und äh, dass man sonst, man hat Max Kruse natürlich verloren vor einem halben Jahr, aber das konnte man auch super ersetzen. Deswegen, Becker finde ich überragend. Hat einfach insgesamt, keine Ahnung, Urs Fischer Union. Es ist zu konstant irgendwie. Die kriegen da jeden Spieler hin, es ist wirklich respektabel, was dort für Arbeit geleistet wird.
1: Du hast schon angesprochen, Doppelsturm, Sibatche und äh, Geraldo Becker kann wirklich interessant werden.
0: Feiere ich einfach. Und. Auch so Leute wie Yannick Haberer, keine Ahnung, das ist ja das beste Beispiel eigentlich für Union. Selbst die bekommen, also selbst Union kriegt selbst ihn hin. Deswegen Bei Union mache ich mir nicht
1: so viele Sorgen. einfach. Soll ich dir meinen Platz 5 erzählen? Gerne. Mein Platz 5 sind die Dosen aus Leipzig, Red Bull. Mhm. Die werden, glaube ich, diese Saison nicht die allereinfachste Saison haben. Ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, kurzer Hot Take hier, obwohl ich sehr viel von ihm halte, dass Tedesco nicht die ganze Saison an der Seitenlinie stehen wird und es da vielleicht im Winter oder so mal einen Break geben wird. Wie gesagt, ich halte sehr viel von ihm, aber ich glaube, das passt nicht zu 100% in Leipzig. Und deswegen wird es dann nur Platz 5. Weiter runter kann ich sie leider nicht reden. Würde ich gerne, aber ja, wenigstens nicht in der Champions League.
0: Ich glaube, dass Tedesco, wenn wegen äh, Misserfolg in Europa rausfliegt, das kann wirklich passieren. Aber ich persönlich... Also Telesco wird äh, von vielen angezweifelt, aber ich finde, aktuell gibt es da noch nicht so viele Gründe für. Mal sehen, wie es in der Zukunft aussieht. Aber ich habe tatsächlich auf der 5 schon verein den du schon genannt hast, was wirklich ein riesen Improvement, äh, eine riesen ist für den Verein einfach. Gesehen letzte Woche. ich finde, man hat jetzt kaum was auf dem Transfermarkt gemacht. Man hat sich Itakura dazu geholt und... Äh, man muss nicht lügen, die finanzielle Situation so ist gerade echt nicht schön bei Gladbach. Aber die Qualität, die noch in dem Kader ist, man konnte jetzt mit Player verlängern, man hat noch einen Hofmann, man hat noch einen Turam, der hoffentlich nicht geht. Man hat nur im Bolo verloren, so ziemlich. Ginter natürlich auch, aber keine Ahnung, ich glaube, Gladbach kann Fünfter werden. Ich bin ein großer Farke-Fan. Ich glaube, sein Fußball passt zum Verein. Ich finde, wenn Ini noch bleibt, Kone, da ist du einfach ein super Kader.
1: Ja. Ich habe ja schon darüber geredet. Und bei dir ist noch ein bisschen, noch ein bisschen krasser. Mhm. Aber ich denke, nach der letzten Saison wäre Platz 5 natürlich perfekt. Aber ich denke, auch mein Platz mit Platz 7 wäre in Ordnung nach der letzten Saison. Ja, ja,
0: natürlich. Dann verrat uns, wen du auf Platz 4 hast. Ja. Und ich würde hier nicht. Ich,
1: ich würde hier nicht sitzen. Wenn ich nicht alles versuchen würde, sie immer irgendwo hoch reinzureden. Und es wird Platz 4. Die Eintracht spielt auch dann nach der Saison in der nächsten auch wieder in der Champions League. Leider dann nächstes Jahr aber in der ekelhaften Champions League, glaube ich, schon mit der Reform. Ich glaube, diese Saison ist die letzte Saison mit ja, der ich auch. Champions League, so wie wir sie kennen. Darüber werden wir dann wahrscheinlich noch mal in einem anderen ähm, Podcast reden, in einer anderen Folge. Sicherlich sogar. Über die Eintracht kann ich nur sagen ich finde, jetzt mit dem Philipp-Kostic-Abgang ist natürlich sehr, sehr sportlich schlecht für uns, aber ich glaube, dass man da auf dem Transfermarkt auf jeden Fall sehr gut reagieren kann. Ich könnte mir einen Systemwechsel umstellen, damit dann noch ein, dann würde ja sozusagen ein Spieler aus der Dreierkette nach vorne gerückt werden und so hätte man dann nochmal offensiv eine Position mehr, was dem Kader sehr gut tun würde, der ja schon sehr viele offensive Spieler mittlerweile hat. Der Kader.
0: Ja, also ich kann euch auf jeden Fall verraten, dass wir in der Folge, die wir davor aufgenommen haben und nicht veröffentlichen werden, weil sie einfach zu lang gewesen wäre, wie gesagt, schon sehr lange über die Eintracht geredet haben, weil ich sie tatsächlich nur auf der äh, da, äh, auf der auf auf dem 11. Platz hatte, weil ich bin in der Liga ein bisschen skeptisch, muss ich leider sagen. Ich bin absolut in dem Hype-Train gewesen mit der Europa League, wir haben echt genau das alles eben gerade schon gesagt. Aber ich denke, man weiß wirklich, was man mit dem Götz-Transfer gemacht hat, was man für einen Hype hatte. Ich meine, die Eintracht hat jetzt auch die teuersten Trikots äh, in der Liga, das ist auch alles erlaubt und sowas, ist auch gar nicht schlimm. Nur ich denke, dass man schon weiß, was man damit auslöst. Und ja, ich insgesamt äh, finde, dass Kolo Muani unfassbar stark werden kann, wie ich auch schon erwähnt habe. Kamada kann super Weltklasse-Aktion haben. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob es jetzt die Champions League wird, gerade mit der Doppelbelastung in der Champions League, wenn man da vielleicht weit kommt, ich sage ja nicht, dass man nicht in der Champions League unbedingt nicht weit kommen muss, wenn man im Los auf 1 ist, hat man vielleicht ein bisschen Glück und äh, schafft es da vielleicht ein bisschen weit. Aber ja, deswegen bin ich schon sehr optimistisch. Habe ich aber auch oft gehört, finde ich schön.
1: Was ist dein Platz 4?
0: Und mein Platz 4 ist tatsächlich der BVB. Nur? Die Dortmunder. Ich hätte sie, glaube ich, noch weiter unten gesehen. Aber ich finde aktuell, glaube ich, die Liga fast zu so schwach, um den BVB noch weiter runter zu machen. Weil, also ich persönlich äh, finde Schlotterbeck und Süle sind sehr starke Transfers. Aber offensiv weiß ich jetzt wirklich nicht. Man hat Jude Bellingham als Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Er ist auch eher ein offensiv äh, ausgelegter Mittelfeldspieler. Aber dann offensiv, finde ich, hat man noch Reus... Aber dann wird es so ein bisschen knapp. Ich glaube, mal wird eine richtig gute Saison spielen. Eine richtig, richtig gute Saison. Auch ein Spieler für den Breakout-Star. Aber insgesamt Adiemi, glaube ich, leider, dass es nicht so eine schöne Saison wird. Mit Modest. Ich kann, ihn, ich kann jeden Kölner verstehen, der jetzt ein bisschen sauer ist. Aber ich kann auch zu einem Milliardenprozent Modest verstehen, wie so er diesen Transfer gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob ich Dortmund nachvollziehen kann.
1: Man hat ja so Namen wie Soares, Edison Cavani gehört. Ich denke, Edison Cavani hätte man ihn bekommen können, wäre das auf jeden Fall die beste Option gewesen. Zumindest mal für ein Jahr oder so als Aller-Ersatz. Und dieser diese Krebserkrankung von aller ist, glaube ich, eine der Probleme, warum ich mir am meisten Sorgen um Dortmund mache. Weil ich glaube, das wäre schon sehr, sehr wichtig gewesen mit Sebastian Aller und der hätte sehr, sehr viel Impact in das Dortmund-Spiel gebracht. Und das ist jetzt eine spontane Entscheidung von mir, weil eigentlich hätte ich, hätte ich dort mal auf die 2 getippt, aber ich tippe sie jetzt tatsächlich doch nur auf die 3, weil ich habe da doch jetzt schon ein bisschen mehr Kopfschmerzen, als ich das vorhin noch dachte. Vor allem, also wie gesagt, dieses Allerding macht mir große Probleme. Ich bin mir noch unsicher, ob die Verteidigung in den Griff, ähm, ob die, die Verteidigung in den Griff bekommen. Weil, ja, ich bin kein großer Fan von Münier, der immer noch der Stammrechtsverteidiger ist und ähm, auch Gero ist eigentlich ja kein Linksverteidiger in der Viererkette und sie wollen trotzdem Viererkette spielen und irgendwie, ich weiß noch nicht, ich glaube der Kader ist nicht perfekt zusammengestellt für das, was jetzt dann am Ende herauskommen soll
0: Ja, Emir, du hast relativ gut angesprochen, mir fehlen die Außenverteidiger das Bindeglied wirklich zwischen Defensive und äh, Offensive mit einem Sechser Fehlt mir auch ja. komplett. Aber das muss ja dann das wahrscheinlich hätte, Moore mit der Hut machen. Das hätte S. John vielleicht ein bisschen machen können, aber keine Ahnung, spielt jetzt gar keine Rolle. Ist ja eher eine Ergänzungstransfer, verständlich, aber mir, mir fehlt da noch ein bisschen, auch erst recht in der Offensive, wie gesagt. Deswegen habe ich sie hier nur auf der 4.
1: Und dein Platz 3
0: ist? Dann würde ich hier mit meinem Platz 3 weitergehen, zwar dein Platz 5, RB Leipzig. Ich glaube, dass der Abstand zwischen Dortmund und den oberen 3 relativ groß sein wird. Weil ich bin einfach der Meinung, dass, ich weiß nicht, wie so man, man hat Timo Werner nicht unbedingt gebraucht aktuell, aber man hat jetzt offensiv so viele äh, Optionen einfach. Ich finde die Defensive auch nicht so schlecht. Also Mittelfeld geht auch komplett klar. Fehlt vielleicht auch so ein, obwohl das hat man ja mit Schlager geholt. Ich, ich wollte eigentlich sagen, es fehlt so ein Sechser, aber mit Schlager mal sehen, wie er in die Mannschaft kommt. Sonst hat man mit so Leuten wie Quadiol oder so Einfach ein brutales Team
1: Ja, an, an sich ist der Kader wirklich natürlich immer noch gut aber ich glaube einfach, da wird es ein paar Probleme geben, wie gesagt, bei mir sind meine Bedenken auch ein bisschen mit dem Tedesco Ding, weil ich einfach nicht glaube, dass das so perfekt passt
0: Ich bin halt wirklich der Meinung, offensiv können die so spielen, wie sie lustig sind Wirklich, André Silva hast du da, du hast theoretisch noch einen Sörleut und Pausen im Kader das ist ja scheißegal, ich glaube ich Pausen ist vielleicht interessant mit Timo Werner aber du hast noch einen Werner dann, du hast noch einen Nkunku, du hast einen Olmo, du hast einen Schoboslei.
1: Ja, ich stimme dir schon zu, aber jetzt in der letzten Saison fand ich, war viel durch so Einzelaktionen und ich weiß noch nicht, ob es so viel besser wird in der neuen Saison, dass da die Offensive wirklich so richtig zusammenwächst.
0: Ich glaube, wenn man Söllert weglässt, das hört sich jetzt hart an, aber dann würde jeder Offensivspieler von Leipzig-Dortmund aushelfen aktuell. Und zwar stark aushelfen. Sei es ein Olmo, das es heißt ein Schobosleit, der jetzt auch eher auf die 8 drückt, aber...
1: Ich glaube, es wären alles super Spieler für Dortmund, wahrscheinlich schon.
0: Eben, deswegen, ich finde einfach die Qualität im Endeffekt zu stark im leipzig gerade Auch Defensiv, Qualiol, Orban spielt auch immer überragend. Mal jetzt Raum geholt, von dem ich ja nicht so ein großer Fan bin, aber der wird auf seine Assets kommen. Ich, also, wenn ich eine Ehre-Schwäche sehe, dann in der Defensive, aber ja. Ich Leipzig wird Punkte liegen lassen, ich habe sie auch nur auf der 3 aber er ist wirklich ein stabiles Gerüst, leider.
1: Wir sind uns jetzt einig, oder? Mit Vizekusen.
0: Ja, ach, stimmt. Du hast ja jetzt auch Dortmund auf die 3 gepackt. Ja, genau. Und wir haben Leverkusen beide auf der 2. Man kann sich Vizekusen nennen. Wirt kommt noch zurück, darauf freue ich mich. Und ja, man konnte Schick halten, man konnte die Abi halten. Man hat Locek noch als Ergänzung geholt. Oder wie spricht man ihn aus eigentlich?
1: Ich denke Logic und ich glaube sogar, Logisch. dass es noch dazu kommen könnte, dass Logic vielleicht noch eine größere Rolle spielen könnte als nur Ergänzung. Mal sehen, mit Asmoon ist auch noch ein ähm, interessanter Stürmer auf jeden Fall im Kader. Und vor allem halt diese Florian-Würth-Rückkehr wird sehr, sehr es essentiell dafür, dass sie dann am Ende auch Vizekusen sich nennen können. <lacht> Leider.
0: Ja, also Bayern ist da einfach Meilen entfernt. Zu dem Rest der Liga. Muss man einfach sagen, wenn man sich die alleine die Transfers anguckt. Aber wie gesagt, Leverkusen konnte alles halten. Hat auch gegen Dortmund jetzt das erste Spiel eigentlich dafür, dass sie verloren haben, sehr gut gespielt. es also war offener als das Ergebnis. Auf ja, jeden Fall. bei Leverkusen sehe ich da nicht so viele Probleme. Man hat Tabsoba am Tor. <lacht> Was ich geil... Also, ich sag dir so wie es ist, Ich ich Feldspieler, ich wäre direkt ins Tor gegangen. Ist mir egal. Ich bin so ein typ.
1: Ich wäre nicht gegangen, aber ich fand es war einer der schönsten Momente so. Und beim, man sieht es ja eigentlich fast nie. Ja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es bei Kyle Walker gesehen, Kai Walker. damals bei City. Ähm, ja, leider, das hat mich geärgert. Keine Parade durfte, ja, durften wir das, mehr sehen, weil direkt abgepfiffen wurde. Das,
0: und dass Reus äh, vorbeigeschossen hat.
1: Ja, auch. Da habe ich mich auch gerne bodenlos von Reus, dass er den Ball nicht mal aufs Tor bringt. Ich wollte diese Parade sehen. Ich wollte auch die Parade sehen.
0: Ich glaube, die wollten sehr viele sehen. Aber ja, also Leverkusen. Also ich finde, Leverkusen-Leipzig fühlt halt einfach nochmal stabiler an als Dortmund, leider. Oder das heißt leider. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir wirklich zu einem Wort, äh, kommen wir wirklich, wo man das Wort leider benutzen kann, äh, in den Abschiedsbereich.
1: Ah, Tim, verrat uns mal, wer deine Nummer 16 ist. Relegationsplatz und ich denke, das Märchen hört auf. Der erste FC Köln wird 16. und ich hoffe, dass sie sich dann in der Liga halten können. Ist ja allgemein immer so, dass es für den Bundesliga-Verein einfacher ist als für den Zweitliga-Verein. Ich hoffe auch, dass sie es dann schaffen, aber ich denke, diese Saison wird ganz, ganz schwierig. Sie haben eher Spieler, die sehr wichtig waren, wie zum Beispiel Sali Östschan und Modest jetzt verloren. Und nicht der Ersatz ist nicht auf demselben Niveau wie die Spieler, die sie verloren haben.
0: Es ist wirklich nicht abgesprochen. Also wir wussten wirklich auch nicht, wie wir uns gegenseitig ranken, was Köln angeht. Wir wussten den Rest eventuell, mehr oder weniger schon, dadurch, dass wir schon davor aufgenommen haben aber Köln wussten wir beide nicht, ich habe Köln tatsächlich auch auf der Relegation und das liegt einfach wieder an der Doppelbelastung, man hat über seine Möglichkeiten gespielt, einfach letzte Saison, ich finde Baumgart auch ein super Typ, super Trainer, aber ja, ich denke einfach die Qualität im Kader, das ist zu wenig, das ist, man hat Skiri und Ljubicic, der auch eine super Saison, glaube ich, spielen wird, beide absolut überragende Spieler, aber dann wird es knapp.
1: Ja. Ich denke offensiv ist auf jeden Fall schwierig, mal gesehen ob Andersson vielleicht in die Bahn kommt, aber da redet man auch vielleicht davon, dass er noch gehen könnte und dann steht man da am Ende damit so Tiggis. Ich denke Thielmann wird sehr wichtig sein, vielleicht kriegt man ihn irgendwie zum Stürmer hin, aber sonst hast du keinen
0: kein Bundesliga-Qualitätsstürmer. Tiggis hat nicht Bundesliga-Qualität für mich, Florian Titz hat noch keine oder Ditz Hitz wäre eigentlich relativ spannend von Darmstadt, wenn er kommen würde, aber ich denke, Köln macht nichts mehr. Ich denke, sie
1: können halt auch nichts machen. Das ist das ganz große Problem. Ich mache an Sorgen Köln,
0: aber da wird fair gewirtschaftet, finde ich schön. So frech als Hoffmann-Fan zu sagen. Aber Hoffmann-Wirtschaft auch fair seit paar Jahren.
1: Mein 17. Platz macht das nicht.
0: Mein 17. Platz macht das auch nicht.
1: Das wissen wir ja schon. Wir haben denselben. Ab jetzt haben wir, glaube ich, alles gleich, oder? Yes, also ja. zumindest was also die Platzierung angeht. Mit Hertha BSC ist auch bei uns beiden die 17. Willst du erläutern, warum?
0: Also wir haben vorhin schon sehr viel darüber geredet und äh, ich bin da nochmal viel positiver eingestellt als andere. Ich habe auch überlegt, sie hier nicht reinzupacken. Und ich weiß, wie gesagt, es war nur der erste Spieltag, es ist scheißegal. Aber insgesamt, was Bobic jetzt alles von sich gibt gerade und so, für mich, es tut einfach Hertha gut, wenn sie absteigen. Es tut mir leid, das zu sagen, aber... Bei Hertha läuft aktuell so viel schief, dass man einfach, auch wenn gerade neu renoviert wird mit Bernstein, dass man da einfach nochmal bobisch loswerden muss. Man man, muss da, man, Es darf nicht Magath nochmal kommen. Also, keine Ahnung, Sandro Schwarz überzeugt mich jetzt auch nicht unbedingt, auch wenn Boelsius sehr gut zu ihm passt, meiner Meinung nach der beste Spieler unter ihm war. Und äh, ja, nachdem Sandro Schwarz gegangen ist, war er auch nicht mehr so gut bei Mainz, wie davor. Deswegen paar, ich habe schon ein bisschen Hoffnung auch in Luke Bakio, der, das hat Tim vorhin sehr gut erläutert, halt nicht so gut gegen den Ball arbeitet, aber ich persönlich finde halt trotzdem so stark, was er am Ball macht. Man hat eigentlich mit, das ist so schade, dass die beiden spielen, aber Dardai und Gechter hat man richtig gute Innenverteidiger, eigentlich aber spielen halt nicht. Ja.
1: Was mir halt vor allem ähm, Kopfschmerzen bereitet für die Hertha ist ähm, vor allem hinten es gibt viele Teile in der Mannschaft, die nicht ganz so gut sind oder vielleicht sogar nicht Bundesliga-tauglich meiner Meinung nach sind, vor allem wenn ich da auf eine der wichtigsten Positionen im Fußball gucke. Die Torwartposition bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da so gut durchkommt in, der, in einer ganzen Saison mit Rune Jahrstein und Christensen. Muss man gucken. Ich sehe da auf jeden Fall sehr viele Probleme im Hertha-Kader. Es ist eine Art Söldner-Kader und ich denke, da muss noch ganz, ganz viel gemacht werden, dass man bei Hertha wieder sagen kann, dass der Kader so ist, wie die Vorstellungen von Fredy und Co sind. Man muss sagen,
0: Suat Serdar ist einfach ein Typ, der einfach jedem Leid tun kann. Ich bin der Meinung, dass er aktuell zu gut für den Hertha-Kader ist, auch eigentlich Jovic und sowas. Aber es ist einfach die insgesamte Zusammenstellung, die da nicht passt. Wie gesagt, man hat mit Schwolo und Torvald an Schalke verloren, der wirklich auch nicht gut war in Hertha, aber wenn man dann nur noch Christensen hat, gefühlt und einen 40-jährigen Jahrstein, ist das meiner Meinung nach auch ein Riesenproblem mit der Torposition. Und deswegen auch bei uns beiden Platz 17. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 18, den wir auch gleich haben, möchtest du Ihnen sagen?
1: Ja. Es ist der VfL Bochum und ich habe leider auch nicht so viel dazu zu sagen, außer dass der Kader eher ein Zweitligakader ist und da ist da viele Spieler wahrscheinlich nicht die Qualität haben und auch gemeinsam nicht die Qualität haben, in der Bundesliga zu bestehen.
0: Man muss sagen, dass in Bochum halt ehrlich gewirtschaftet wird und deswegen steht jetzt im Endeffekt einfach ein Zweitligakader in der Bundesliga. Deswegen sehen sie viel, fast jeder auf dem 18. Platz, finde ich ein bisschen schade. Ich habe sie jetzt auch dort. Aber ich sehe das eigentlich auch nicht so negativ wie andere, weil ich meine, Bogen hat uns auch gegen Bayern überrascht. Ich finde, mit Danilo Soares hast du einen super Linksverteidiger, der auch locker Erste Liga spielen kann. Und insgesamt gesehen hast du einfach eine Dynamik bei Bochum, weshalb du auch letztes Jahr nicht äh, abgestiegen bist, die positiv sein kann für Bochum, aber du hast jetzt offensiv vielleicht Asano noch, der relativ Kreativität dort reinbringen kann, aber Sonst ist das mit Hofmann und Zoller leider ein bisschen zu wenig. Dann würde ich auch sagen, kommen wir direkt zur ersten Trainerentlassung, oder?
1: Jo, soll ich anfangen?
0: Ja, kannst gerne anfangen.
1: Meine erste Trainerentlassung ist bei dem F... Nee, S... Was? Komplett verwirrt gerade, nee, bei Schalke 04. Ja. Warum? Weil... Jetzt direkt bei dem Announcement von Frank Kramer waren einfach schon nicht nur Schalke-Fans, sondern sich ganz Fußball-Deutschland gefühlt einig, dass, es nicht so, dass man nicht so überzeugt ist auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem bei so Vereinen wie dem FC Schalke, wo diese Fanbase so riesig ist und so, so viel Impact hat, dass da einfach ganz, ganz schnell eine eigene Dynamik entstehen kann, dass wenn es paar Spiele nicht gut läuft dass da ein Trainer halt auch mal kürzer Zeit bekommt, als es vielleicht verdient wäre. Und ich denke mal, es wird vielleicht am Anfang schwierig für Schalke und dann entsteht sowas und dann haben wir ja die erste Trainerentlassung auf Schalke.
0: Ja, man muss sagen, ich äh, hatte in der Episode, die wir jetzt nicht hochladen werden, auch äh, gesagt, dass ich Frank Kramer nicht als erste Trainerentlassung sehe und habe dann wirklich eben gerade nochmal nachgedacht, wen ich halt wirklich als erste Trainerentlassung sehe und habe dann Frank Kramer aufgeschrieben. <lacht> aber ich muss sagen, dass ich denke, dass es bei der Hertha leider so brennen wird, dass Sandro, Sandro Schwarz, nicht unser Zuschauer, die erste Trainerentlassung sein wird.
1: Ist auf jeden Fall auch ein super guter Call. Aber da sehe ich halt diese ich denke, weil das sind beides, die sind beide neu eingestellt. Und ich sehe einfach, dass bei Schalke diese eigene Dynamik schneller entstehen kann als bei der Hertha. Weil Freddy Bobisch auch nochmal eher so einer ist, der sagen würde, ja, weil ich mag ihn so sehr, weißt du. Also ja. Tai von Korkus hat wirklich lange Zeit bekommen.
0: Ja, aber ich denke, dass das genau deswegen Freddy ganz schnell handeln möchte in Zukunft. Und, äh, keine Ahnung, ich habe Schalke auch auf dem 15. Platz, also auch komplett gehabt. Äh, also auch komplett im Abschießkampf. Ich denke, das wird am letzten Spieltag auch noch mit Augsburg sehr knapp. Aber keine Ahnung, Hertha. Das ist, es ist wirklich. Es, das, es hat sich jetzt am ersten Spieltag einfach so weiterentwickelt wie letzte Saison. Und, und keine Ahnung, vielleicht brauchst du halt wirklich wieder Felix Magath.
1: Na, ja. willst du ihn hier reinreden? Also ich. Ganz kurz, ich, ich wollte ja eine eigene Kategorie machen, für wer bekommt Magert. Weil mein Call ist es, dass wir am Ende der Saison nochmal Margat bei der Hertha sehen. Diesmal wird es dann nicht klappen, aber wir werden ihn nochmal sehen. Und dann kommt das Comeback der Margaret der Woche. Könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Ich glaube eher, dass Floko kommt, aber also ein Kohfeldt. Mal gucken, wo wir gerade bei so negativen Kategorien sind. Bleiben wir direkt dort und kommen zum hässlichsten Trikot. Und es ist einfach, es ist wirklich faktisch. Ich verstehe, wenn man hier nochmal Leipzig nennt. Also Wir gehen jetzt nur von Heimtrikot aus, aber faktisch gesehen ist das Freiburg-Trikot so hässlich, da steht auf Italienisch Schwanz drauf und also die Streifen ergeben gar keinen Sinn, es, es sieht einfach nicht gut aus.
1: Also ihr könnt es ja jetzt gerade natürlich nicht sehen, deswegen macht euch am besten einfach kurz ein Bild oder so auf Google die auf. Die meisten wissen wahrscheinlich, Keine wie Ahnung es oder oder, ja. oder ihr wisst, wie es aussieht. Mein Call... Deswegen kann es nicht so faktisch sein, aber bei Aussehen ist es ja auch nicht möglich.
0: Ja, das war natürlich übertrieben. Für mich
1: das schlimmste Trikot ist sowieso jedes Jahr eines der schlimmsten Trikots, einfach schon wegen der Farbe. Und dieses Jahr ist auch noch mal besonders schlimm. Das Trikot von VW. Dieses Grün, also wirklich, ist es schön, dass es eure Vereinsfarbe ist, aber dieses Grün geht einfach jedes Jahr nicht. Das sind Dieses Grün ist diese Farbe von diesen Fröchen, die, wenn man die anfasst, man stirbt. Also ich kann hier, also ich fand Wolfsburg zum Teil letzte Saison richtig schön,
0: aber ich wollte hier Honorable Mentions noch nennen und da muss auf jeden Fall, ich habe nichts gegen die Farbe Grün, aber da muss Leipzig noch genannt werden, da muss Wolfsburg noch genannt werden und da muss auch noch Bremen genannt werden. Auch ja. alles keine schönen Trikots, vielleicht fallen mir gerade noch andere ein, aber auch das, ich nicht. Auch das Augsburg-Trikot finde ich nicht schön. Finde ich, fand ich beim ersten Mal hinscheinend, umso länger ich es mir angucke, umso schöner finde ich es. Mittlerweile finde ich es richtig schön eigentlich. Ich finde es nicht ah, schön, verstehe ich.
1: um meine Punchline noch äh, zu Ende zu bringen. Nicht nur, nicht nur das äh, lässt einen sterben, sondern auch, wenn man das Trikot von VW sieht. Sterben meine Augen.
0: Ja. <lacht> Hauptsache, den Trillingen gefällt
1: ja, Dann ist alles gut. Die werden es auch kaufen. Aber hoffentlich.
0: jetzt, wo wir beim hässlichsten Trikot waren, kommen wir zu dem schönsten Trikot. Und das schönste Trikot der Liga, das sehen irgendwie nicht so viele so wie ich. Ich verstehe das mit diesen Audiostreifen. Ist jetzt nicht so ja, interessant gestaltet, aber ich finde das Leverkusen-Trikot an sich clean. Ich finde es einfach schön. Und ja, was hast du da für uns? Ich habe überlegt, das Eintracht-Trikot zu nehmen. Ich, ich finde es auch gut für den Trikotsatz, aber es ist eigentlich frech. Es ist, es, halt, es
1: ist halt ein bisschen langweilig, deswegen habe ich es jetzt nicht genommen, aber langweilige Trikots sind halt meistens dann auch immer schön. Mein Trikot ist, weil ich einfach. Ähm, oder ich sage einfach erstmal das Trikot vom VfB Stuttgart. Ich bin ein sehr großer Fan mhm. davon, wenn in Trikots so Sachen eingearbeitet werden, die irgendwas mit der Stadt oder dem Verein zu tun haben. Ich finde es einfach sehr schön und sehr toll. Und das Stuttgart-Trikot ist ein gutes Exemplar dafür oder ein gutes Beispiel dafür, wie man das so schön machen kann. Deswegen Stuttgart-Trikot ist meiner Meinung nach das schönste Fußball-Trikot in dieser Bundesliga-Saison, was die Heimtrikots angeht.
0: Ja, ich habe äh, Leverkusen auf der 1, dann kleinen Abstand tatsächlich. Aber dann würde bei mir auch Stuttgart kommen, sowas. Dann, was fand ich noch ganz schön? Gladbach ist halt relativ basic schön. glaube, ich finden die meisten sehr, sehr mhm. schön. Ich finde eigentlich Mainz auch noch ganz in Ordnung. Ja. Bo Bochum fand ich noch hässlich, habe ich nicht genannt, weil das auch sehr viele schön finden. Aber ja, das sind so Trikots.
1: Ich glaube, ich fand das Bochum-Trikot ganz in Ordnung. Meine Top 3 ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich Stuttgart, Eintracht und Gladbach.
0: Ich finde ich find Hoffenheim und Frankfurt auch noch. Ganz gut. Also Hoffenheim finde ich auch ganz gut. Aber ja. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Ich würde sagen, wir kommen zu unseren hotten Hot Takes. Und da frage ich dich erstmal, welchen Hot Take du hier für uns hast?
1: Timo Werner macht unter 5 Tore. Wird ein Grund sein, warum Leipzig
0: ist mir nicht warm halt
1: am Ende nur auf unter 5 Tore in der Bundesliga bei Leipzig. In der Leipzig-Offensive. Wo er gut funktioniert hat.
0: Aber da sind so viele, da ist schon die Möglichkeit, dass er nicht spielen wird.
1: Er wird spielen. Ja. Okay. Timo Werner wird Stammspieler bei Leipzig und nur fünf Tore in der ganzen Saison. Unter fünf Tore schießen. Okay, da,
0: das ist ein Hot -Tick. Das ist wirklich ein Hot -Tick.
1: Weil es nicht gut es wird nicht gut funktionieren. Es wird mit ein Grund sein, warum Leipzig am Ende bei in meiner Version nur auf Platz 5 landet. Tedesco fliegt raus. Das alles sind dann so Sachen. Wo, ja. Wie gesagt, die Offensive wird nicht ganz so gut funktionieren. Es wird, werden wieder auch so Einzelfaktoren werden mit Christopher Ein Kunko und so weiter. Und Timo Werner wird auch in der Bundesliga nicht gut funktionieren. Ja, ich, ich würde es dem Mann nicht äh, wünschen, aber ich habe da so ein Gefühl.
0: Ich sag, dass Gregoric in der Top 3 der Top-Torschützen ist.
1: Das ist hot. Das lasse ich dir. Top 3 der Top-Torschützen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich sehe Knapri und vielleicht sogar Schick darüber.
1: Und dann kommt. Ja, generell ein Kunkus. Dann mal. kommst du.
0: Ich glaube, reine Tore wird. Dann da kommt dein Bruder. Ich weiß nicht, wie auch Bruder. Ich habe österreichische Wurzeln, deswegen vielleicht, aber.
1: Ja, Zwillingsbruder.
0: Der, sieht, der Mann sieht nicht so aus wie ich. Das war nur ein Insider von Tim. Aber ja. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, dass wir direkt schon zum Song der Woche kommen, oder?
1: Jo. Mein Song der Woche. Ist Cash in Cash Out produziert von Pharrell Williams und die Feature Artists da draußen, 21 Savage und Tyler the Creator.
0: Ich muss sagen, ich habe
1: die Songs der Woche ziemlich
0: vermisst über unsere Pause. Wollte einfach immer welche nennen. Ich nenne jetzt diese leider nicht, sondern die, den Song von dieser Woche. Und das ist tatsächlich von Tim's Lieblingsartist. Wirklich, nennen es seinen Lieblingsrapper? Genau, Eminem. Von hm. Eminem featuring Rihanna the Monster. Ja, also ich bin auch nicht der allergrößte Eminem-Fan, aber. The Monster ist schon ein Banger. Ich glaube, jetzt sehen wir uns alle ähnlich. Äh, sehen wir alle relativ ähnlich. Was deine Meinung dazu?
1: Na, ich schaue da den Mann ist natürlich nicht mein Lieblingsrapper. Nicht? Ähm, ist ja, Eminem nicht dein Lieblingsrapper? Ich glaube, wenn ich ihn höre, dann ist es gezwungen auf Partys. Aber wer Eminem auf Partys anmacht, ist auch uncool. Sorry.
0: Also wenn man ihn, ich verstehe nicht, wenn man ihn hatet, aber ich äh, Teilen, tue ich auch nicht. So. Ja, nein, auf jeden Fall. Ed der Woche ist der liebe Pete Davidson. Einfach nur ein bisschen bisschen F zu zeigen. Wir sind der Football Service, wir müssen zu Kani halten. Aber, der Bruder.
1: Ich meine, ich, mein, ich hätte das schon mal gesagt, aber das ist jetzt wirklich das uncoolste Ed der Woche, das wir jemals hatten. Kani, ich glaube, er wird uns niemals jetzt besuchen kommen, aber dann bleiben wir halt ohne Kani West. Was ich noch ganz kurz zu deinem Song sagen will, Rena natürlich einer der krassesten Artists auf der Welt.
0: Ja, damit würde ich diese Episode heute beenden und würde sagen, ciao, macht's gut und habt noch eine schöne Restwoche.